0: Vad ja, härligt det är att sjunga lovsång. Johannes, ja. Eh, är yes. det. det. är väldigt gott fånga lovsång tycker jag. ibland känner jag så här att åar att fortsätta sjunga lovsång, skippar det där med att gå upp och undervisa. Lovsången är fantastiskt, vi får komma in för Gud Vi får ge oss själva att Gud Möta honom i tillberga för honom Att lovsjunga Där kommer Gud och ger oss Av sin närvaro och ger oss livet Det är en förmån att kunna få lovsjunga Gud I alla fall, låt oss be Gud vi ber att du ska Komma till oss nu Tack för att vi får inleda den här morgonen med att lovsjunga dig, upphöja dig, tacka dig för det som du gör. Tack för din enorma godhet, Herre. Jag ber att du nu ska komma med din ande till oss var och en. Kom och tala till oss, Gud. Kom och rör vid oss. Kom och berör oss, Herre. Kom och tala till oss från ditt ord. Lär oss någonting idag, Gud. Lär oss någonting om dig Låt oss få upp ögonen för det som du gjorde Påsken för 2000 år sedan Låt oss få upp ögonen Öppna våra ögon Så att vi ser Det goda du har gjort för oss Tack för att du är här just nu Gud För att du är levande Verklig och mäktig I Jesu namn Amen Vad man sjunger? Nu är det jul igen, nu är det jul igen och julen vara en till påska. Men det var inte sant, men det var inte sant för däremellan kommer fastan. Jag tänkte att jag vill inleda lite kort med att säga något om fastan. Fastan är ju i kyrkåret, hur lång period? 40 dagar före påsk. Och det är till som en förberedelse inför påsken. Bara det säger någonting att wow, påsken är viktig. Att det kan vara nyttigt för oss att förbereda våra hjärtan att öppna våra hjärtan att göra våra hjärtan redo för att minnas, komma ihåg och ta emot det som Gud gjorde under påsken. Så låt oss bära med oss den tanken på 40 dagars fastan när vi är här på lägret. Att det som hände under påsken det vi minns under påsken är så viktigt att det är lönt att vi gör någonting för att göra oss mer mottagliga för det. Och när jag ändå säger något om fastan inte fastan, fastan så vill jag säga något mer om det. Fasta är inte bara tänkt som en 40-dagars fasta före påsk. Jesus talar om fasta vid flera tillfällen och säger bland annat i Bergspredikan att när ni fastar och så säger han hur man då ska göra att fasta är inte någonting som gäller några specialkristna eller om du någon gång råkar komma på tanken att du ska fasta. Utan när du fastar. Det är någonting som faktiskt tillhör det kristna livet. Man kan, fasta från, man kan avstå från olika saker. Bibeln talar mycket om att avstå från mat. Inte som ett sätt att gå ner i vikt. Jag har alltid vägt mer fyra dagar efter att min fasta är färdig än vad jag vägde innan. Men det kan vara ett sätt att ödmjuka sig för Gud. Att komma för Gud i ånger och säga Gud jag behöver din hjälp. Att öppna upp sig själv och göra sig mottaglig för Gud. Men jag ser också fasta som ett sätt att lovsjunga Gud. Om du fastar från Facebook, om du fastar från datorn, om du fastar från mat. Som ett sätt att lovsjunga Gud och säga Gud du är viktigare för mig än vad mat är. Gud, du är viktigare för mig än vad Facebook är. Gud, du är viktigare för mig än vad TV är. Och på det sättet så blir fastan en lovsang Gud. Som är nyttig. Den lär oss också att säga nej till sånt som vi själva känner att vi är så beroende av. Om ni vill testa att fasta så prata gärna med någon ungdomsledare om det. Som kan ge lite andlig vägledning i det hela. Jag skulle vilja rekommendera er att göra det. Att inte testa fasta på egen hand utan kanske prata med någon ungdomsledare. I alla fall om det gäller matfasta. Så att ni har en vägledning i det hela. Det var ett kort, jag vill nämna om det. Nu är det påsk. Igår var det skärtorsta. Då minns vi när Jesus instiftade nattvarden. Nattvarden som han instiftade under den judiska påskmåltid som de firade. Till minne av uttåget i Egypten 1450 år tidigare. 1500 något sånt där. Så Jesus instiftade nattvaren då. Efter att nattvaren instiftades. Till minne av det som Jesus gjorde när han dog på korset. Som förkunnelse för det han gjorde när han dog på korset. Och också som ett sätt för oss att ta del av honom. Därför instiftade han nattvaren. Efter av nattvaren så gick de iväg till ett semane. Som vi läste om i texterna. Jesus bad, Jesus bad till Gud om att få slippa, om att få slippa dö. Han led. Lärungarna somnade. De lyckades inte hålla sig vakna med honom. Judas kom och förrådde honom. Vakter kom och fängslade honom. Han fördes till det stora året, han föddes till Prästerna. Han började piskas. Han stod inför Pilatus. Han dömdes till döden. Och idag, långfredagen, så minns vi att Jesus stod för vår skull. Jag tror att vi alla har hört det mängder med gånger. Att Jesus stod för vår skull. Men om jag skulle gå ut här på gatan. Och bara bli påsedd av en bil. Skulle ni kunna då säga att jag har dött för Jakobs skull? Nej. Eller hur? Eller, alltså bara en allmän död. Så om jag skulle kajaka någon gång och låta, råka köra ner för ett 150 meter djupt vattenfall och krascha med min kajak. Skulle ni då gå hem efteråt och säga att Johannes stod för Jakob Anderssons skull? Nej. Vad är det då som gör att vi kan säga att Jesus, nu var det inte en kajak Jesus stod i. Det var inte en bil han blev påsedd av. Men han blev korsfäst på ett kors för 2000 år sedan. Och så går vi runt och säger till varandra, han dog för min skull. Det hade varit en sak om någon hade siktat på oss med en pistol eller gevär. Och Jesus hade slängt sig framför kulan. Då hade vi kunnat säga, han dog för min skull. Men dog han på ett kors. 2000 år sedan, långt innan du föddes. Och han dog för din skull. Jag vill den här förmiddagen berätta lite grann. Om detta med det, det, som ligger, det, det som kan förklara Jesu död. Vad Jesu död betyder för oss. Hur någon kan dö i någon annan ställe. Detta med offer. Att ta någon annans stöd, Att bära någon annans död i sin kropp. Och så hoppas jag att det lite grann ska kunna få öppna upp bibeltexterna. Öppna upp texterna om Jesu död. Öppna upp texterna som handlar om det som vi minns på långfredagen. Att Jesus dog för vår skull. När vi läser det i Bibeln så är den lite blodig ibland. Talmud, en av de judiska skrifterna beskriver att på påsken så slaktades det vid ett tillfälle 1,2 miljoner påsklam. Vi pratade om påsklam igår. Till minne av befrielsen i Egypten, där man slaktade lamm strök på dörrposterna. Och man slaktade påsklam på påsken som ett minne av detta. Och Talmur beskriver att någon påsk slaktade med 1,2 miljoner lamm. Det blir Mer än tio liter blod av 1,2 miljoner lam. Alltså det är rätt så blodiga stories. Och för oss idag... Kanske det kan kännas lite svårt att relatera till de blodiga berättelserna. Jag vill försöka ge en liten förklaring, en liten historisk förklaring. En liten inblick i vad detta med offer kan innebära. Vi kan slå upp Markus kapitel 14... Vers 22 till 24. Markus kapitel 14 vers 22 till 24. Och jag tror ni kommer känna igen texten för det är samma innehåll som det vi läst för några tillfällen nu. Markus 14 22 till 24. Det här handlar om när Jesus instiftar nattvarden. Och vi läser den gång till. och Där står det att medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa Tag, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud, gav åt dem och de drack alla ur den. Och han sa till dem, detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många. Detta är mitt blod. Förbundsblodet. Detta är mitt blod. Förbundsblodet. Detta är mitt blod. Förbundsblodet. När Jesus säger detta till lärjungarna så verkar det som att han förväntar sig att genom de orden ska de förstå vad det handlar om. Förbundsblodet. Vi kikar i brevet 12, vers 22-25. Hebrebreer 12, vers 22-25. Där det står: Jag vill läsa 24 bara, vers 24. Hebreer 12, vers 24: Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus. Och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Alltså här säger fattaren att blodet talar om någonting. Blodet säger någonting. Blodet säger någonting. Dels talar han de om Abels blod. Minns ni vem Abel var eller vet ni vem Abel var? Den första personen som i Bibeln blev dödad på jorden. Vad talar hans blod om? Hans blod talar om hämnd om revansch om straff. Det Gud beskriver hur hans blod ropar upp från marken om att Kain ska straffas om ett straff för Kain som dödade honom. Så Abels blod talar om hämnd, revansch, straff. Och Hebreerbrevens författare säger Jesu blod talar starkare än det. Jesu blod talar om förlåtelse. Försoning, rening. Vad innebär detta med blod? Jag har fått berättat för mig att när Livingstone och Stanley kom till Afrika för ungefär 150 år sedan så hade de stora problem med att folk stal deras mat. Stammar som de passerade ställer till problem för dem. Stammar som de passerade stal mat från dem. Och till slut då så sa guiden till Stanley, eller Livingstone. Att varför går ni inte in i blodsförbund med de här hövdingarna? Då löser sig allting. Och de här då, Livingstone och Stanley undrade. är blodsförbund? Vad är det som löser sig om vi går in i ett blodsförbund? Och så hade guiden sagt att går ni in i blodsförbund så det innebär att då byter ni blod med varandra. Ni, ni skär upp ett jack någonstans. Och så dricker ni blod. Tar ni varandras blod dricker det. Och så går ni in i blodsförbund. Det här är inte för att vi ska göra det. Utan det här är bara för att beskriva lite grann. Alltså en, en blodsterminologi som inte vi riktigt vi har i vår kultur. Och så dricker ni blodet. Och efter det. Då har ni ingått i blodsförbund. Det innebär. Att ni typ blir ett. Det innebär att. Allt hans är ditt och allt ditt är hans. Det innebär att han kommer att supporta dig med allting. Alltså ni har ett förbund som ni inte kan svika. Som ingen av er kan svika. Och jag hörde då beskrivningen av blodsförbund som innebär. Att det man förmedlar i förbundet är. Att vi är så sammansvetsade så att vi är ett. Vi är inte längre två. Vi blir ett kött. Mer än ett tvillingpar. Jag älskar dig lika mycket som jag älskar mig själv. Jag älskar dig av allt mitt hjärta, av all min själ och av all min kraft. Vad du än ber mig om kommer jag att göra. Allt mitt är ditt. Alla mina pengar och rikedomar är dina och står till ditt förfogande när helst du behöver det. Jag kommer att vara vid din sida och beskydda dig även om jag måste sätta livet till. Dina fiender är mina fiender. Din strid är min strid. Kommer de emot mig kommer de emot dig så kommer de emot mig. Och att blodsförbundet innebär att man blev typ till ett. Man ställde upp för varandra, man försvarade varandra. Då var det inte längre aktuellt att några är en stamstal från dem. Så de här livningsdomställningarna ingick blodförbund med massa människor. För då blev det fred överallt. De fick massa goda relationer. De slapp sina problem. Vi märker samma sak när vi läser om Abraham i gamla testamentet. Vid ett tillfälle så börjar Gud och Abraham dividera lite grann. De snackar lite grann. Gud säger att jag ska vara med dig. Abraham han är osäker. Han litar inte riktigt på Gud. Gud vad har du för bevis på detta? Vad har du för tecken på detta? Nu är vi först i första mosbok 15. Abraham säger Gud visa mig på något sätt att du, att du håller vad du lovar här. Vad är det som händer när Abraham ställer de här frågorna till Gud? Gud ber Abraham att plocka fram lite djur. Gud ber Abraham att plocka fram lite djur. Och Abraham förstår direkt vad det handlar om. Att nu. Nu vill Gud visa att han verkligen kommer hålla vad han lovar. Det innebär att vi kommer ingå förbund, jag och han. Så när han säger till mig att plocka fram djur. Då innebär det att han vill att jag ska slakta djuren. Så det står inte beskrivet hur Gud säger till Abraham att han ska slakta djuren. Men Abraham börjar slakta djuren ändå. Och lägga upp dem på ett altare. Så när Abraham var osäker. Och om Gud skulle hålla sitt löfte så sa Gud att de skulle ingå förbund genom att slakta djur. Och därigenom så verkar Abraham fyllas med en säkerhet på att Gud kommer hålla vad han lovat. Alltså det verkar vara så, så som vi signerar någonting idag för att bekräfta jag står för detta jag kommer hålla vad jag lovat. Så verkar det här slaktandet och offrandet vara ett sådant tecken. Och när det då är dags att sluta själva förbundet så gör Gud så att Abraham somnar. Och istället så är det Gud som går mellan de här köttstycken. Så Gud slutar lite grann förbund med sig själv i Abrahams ställe. Det tycker jag är rätt häftigt om man sen tänker på vad som hände senare med Jesus. Men det kommer jag att återkomma till. Alltså tänk på förbundet, slaktandet, offrandet så som en signatur. Någon som garanterar någonting. En parentes där kan vara när man tänker på David och Goliat. David säger till Goliat att Goliat är oomskuren. Och efter det börjar David springa fram emot Goliat. Vad är det tecken på? Att David var omskuren. Vad var omskärelse för någonting? Det var en liten blodig ritual. För att vara ett tecken på blodsförbundet med Gud. Så genom att David där deklarerar att gulet är omskuren, så proklamerar han samtidigt att jag är omskuren. Det innebär att jag står i ett tydligt och starkt förbund med Gud. Ser ni kopplingen? Då vet han att Gud är med mig. Jag har ett förbund med Gud. Och då vet han... Att Gud är med mig nu när jag springer mot Goliat. Och så springer han mot Goliat som är mycket större. Förbund. Offrandet var ett sätt att sluta förbund. Två liv blir ett liv. Typ som äktenskap. Äktenskapet är ett förbund. Offrandet i gamla testamentet handlar om att man slutar förbund. Det finns, det finns lite olika tankar kring offrandet. Men en offertanke vi ser ofta är att man slutar förbund. En annan är den som jag snart kommer till. Att man sonar för en synd. Ni är med på de två? Man slutar förbund och man sonar för en synd. Så. När Jesus dör. Som precis sagt till lärjungarna: att detta är mitt blod. Blodsförbundet. Förbundsblodet. Alltså Jesus säger att hans blod är blod från ett blodsförbund. Hans blod är en signatur, en garant för någonting. Ett löfte från Gud. För oss idag kan det kännas jättemärkligt. För oss idag kan vi tänka på att vad skulle vi vinna på om du och Hannes paddlade kajak och kraschade 150 ner i ett vattenfall? Ni skulle inte vinna någonting på det. Kan jag lova er. Men när Jesus dog, så var det inte bara ett misslyckad död som man ibland talar om. När Jesus dog då var det ett offrande där Gud slöt förbund med oss. Där Jesu blod blev som garant för Guds löfte till oss om förlåtelse. I vår kultur har vi inte så mycket spår av sånt kvar. Men genom att förstå den kulturen så kan vi också förstå att det ligger en andlig sanning i detta. Jag kommer snart komma tillbaka till det. Vi kan sluta upp tredje mosbok, kapitel 16. Och nu ska vi tala om offrandet såsom offer för att få förlåtelse. Tredje mosbok 16. Tredje mosebok 16. Det handlade om stora försoningsdagen. Stora försoningsdagen är typ som vår långfredag. I judendomen är stora försoningsdagen ungefär som vår långfredag. Där man tänker på synderna man gjort. Man tänker på det offer som offrades för en synder. Och det som händer här. Tredje mosebok 16. Vi läser... Um, Vers 20 läser vi snart. Det som händer är att de plockar fram två bockar. Två perfekta bockar. Och så lottar de. Den ena bocken ska offras. Den andra bocken ska skickas ut i öknen. Och I tredje mosbok 16:20 så står det att när Aron har fullkomnat försoningen för helgedomen, uppenbarhets och altaret ska han föra fram den levande bocken. Han ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser ja alla deras synder. Han ska lägga dem på bockens huvud och sedan sända iväg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Det här är från syndabock har kommit. Tredje Mosebok 16. Det här var en syndabock. De drog fram en bock. Prästen la händerna på bockens huvud. Bekände över den här bocken hela folkets synder. Så att den här bocken skulle bli bärare av hela folkets synder. Sen körde de iväg bocken, ut i öknen till att dö. Bärande på alla folkets synder. Och när bocken dog, var fann synderna? Långt borta. Det är som om jag skulle ha en stor ryggsäck på min rygg. Och så alla här komma och slänga ner den ryggsäcken vad vi inte riktigt vill ha. Och så kastar ni ut mig för ett stup. Tillsammans med ryggsäcken. Då skulle alla de sakerna som ni hade i ryggsäcken typ för sin i alla fall. I det här fallet för sanning på riktigt. Alltså prästen bekände över bocken hela folkets synder. Och vet ni vad Hebrébrevets författare skriver i Hebrébrevet 13, 11-12 sen? Att på samma sätt som den här bocken leddes iväg utanför lägret för att dö så dödades Jesus på ett kors utanför stadsmuren. Det är en rätt så intressant grej där. Alltså, Hebrébrevets författare ser i den här bocken en tydlig skildring av det Jesus gjorde sen. Att man bekände över bocken hela folkets synder. Och bocken blev en bärare av folkets synder. Det blev en riktig syndabock. Det blev en syndabock. Vers 22. Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken- om man ska släppa bocken ute i öknen. Den tredje saken jag vill ta upp nu är påskalammet. Det talade jag lite grann om igår. Att i Egypten inför befrielsens kväll så skulle det bli en hemsökelse. För att Gud vill befria sitt folk. Om man litade på Guds löfte om befrielse så strök man blod på dörrposterna. Och då var man beskyddad. Och genom Nya Testamentet så ser vi hur Jesus liknas vid det här påskalammet. Han slaktades för vår skull. Korsfästes på ett kors. Hans blod rann för oss. Så som påskalammet beskyddade folk så beskyddar Jesus oss. På vilket sätt då? Jo, genom att på samma sätt som prästen la sina händer på bockens huvud och överförde synderna dit. Så får våra överträdelser, våra synder, det vi gjort fel i våra liv, överföras till Jesus. Därför blir hans stöd meningsfull. För att han är en syndabock. Därför blir hans död meningsfull. Det blir en död som handlar om ett förbund. Ett förbundsblod blir det som rinner från hans kropp. Ett förbundsblod som signerar, tecknar signaturen för att Gud sluter förbund med oss var och en. Det blir en offerdöd där han bär det som vi burit på. När han hänger på korset. Och det är sant. Och genom hela gamla testamentet så ser vi spår av detta. Det ligger en andlig sanning i det. Och jag tror också att det är därför som vi kan hitta den här, en del av den här offersymboliken i andra kulturer. Sen, är det helt, sen innebär inte det att det är rätt överallt där det finns offrande. Vi ska absolut inte hålla på att offra idag i Sverige. Jag tror att när vi kommer till kulturer där man håller på att offra- så är det ofta inte speciellt sunt. Men antag att det finns så spritt är kanske för att det ligger en uns av sanning i det hela. Vi kan inte själva bära allt vi gjort. Någon annan måste bära det i vårt ställe. Gamla testamentet talar om det. Och Genom att läsa gamla testamentets texter om offer. I templet offrade man dagligen. man man offrade mycket lamm, bockar, Även tjurar och fåglar. Men oftast lambockar. Varför offrade djur? Det man kan se just handlar om att man gör det för Ja. Inte så att det var urgammalt det. Nej. Precis. Det är samma sak som är Nej. Precis. Precis, att Gud hade sagt det Och det var ett sätt som, som ja, Ett sätt som Gud sa att Så här får ni syndernas förlåtelse Det ligger en andlig sanning i det Det, det är sant så, så gjorde man, så gör man Så sa Gud att det här är sättet att få förlåtelse Varför behövde då Jesus dö? Bibeln beskriver hur det, hela världen Är i en undersvåld. När Jesus frästas av djävulen säger djävulen att han har makten på jorden. Det beskrivs även på andra ställen att djävulen är en ondesvåld. Den onde har inflytande här. Och Gud köper tillbaks oss genom offrandet av sin son. Vi kan slå upp nu Hebrebrevet. Kapitel 9. Hebrebrevet 9 så läser vi några verser där. Hebrebrevet 9 talar om hur det som skedde i Gamla testamentet var en förbild för det som Jesus gjorde. Vi läser vers 7. Just det kan vi säga också. När man sen slaktade en av bockarna på stora försoningsdagen. Så då och endast då fick Överste prästen gå in i det allra heligaste. Templet, först var det tabernakel, sen var det templet, bestod av ett heligt rum. Sen bestod det av det allra heligaste. Fram mellan det heliga rummet och det allra heligaste var en förlåt, det vill säga ett stort draperi. Ungefär kanske som min handflata, 10 cm tjockt. Det gick inte att dra isär. På stora försoningsdagen så gick överste prästen in mellan draperierna som var så här. Och det stod beskrivet på något ställe att han hade rep runt foten och en så att man skulle veta att han fortfarande levde. Eftersom ingen annan kunde gå in och hämta honom om någonting skulle hända med honom. Utan då fick man dra ut honom. För en gång per år. Och det var lite taskigt att vänta ett helt år med att gå in med honom eller gå in och hämta ut honom om något skulle hända. Så han gick in där en gång per år på stora försoningsdagen. Och då tog han av det här blodret från den här bocken och skvätte på nådastolen som stod där inne. Där inne var Guds närvaro. Där inne mötte himmeljord. Där inne var Gud själv. Det allra heligaste. Och det finns beskrivet på sina håll hur man kan ha byggt det här. För ni, ni förstår själva problematiken. Man får inte gå in där. Men någon har ändå byggt stället. Då hade man, jag vet inte om ni sett sådana här klockor som man förr hade när man skulle ner på djupt vatten och inte hade dykarutrustning. Typ något sånt hade man. Alltså man hade boxar som man hissade ner uppifrån med som gjorde så att man inte behövde stå på marken. Och man såg inte sidorna och man såg inte uppåt. Men man kunde lägga nästa golvplatta. Så flyttades boxen, kunde man lägga nästa och så fortsatte man så men det var i alla fall det allra heligaste där var Gud själv. Varför fick man inte komma in dit? För att man var syndig. För att man var på synd. Jag kommer att tala mer om synd under nästa pass. Men i alla fall när överste prästen gick in där så skvätte han blod på nådastolen en gång per år till försoning för folkets synd, till förlåtelse för folkets synd. Det som då står i brevet 9, 7 är I det andra rummet går endast överste prästen in en gång om året. Det jag precis berättade om alltså. Och då aldrig utan blod. Som man bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. Vers 10. Liksom, ma, liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Det är fråga om föreskrifter som pekar framåt mot något annat. Vers 11. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda vi äger. Så nu har Jesus kommit som en sån här överste präst istället. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer. Det vill säga som inte tillhör den här skapelsen. Gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Så här beskrivs det om. Förr har man behövt offra varje år, förr har man offrat varje dag. Nu kom Jesus och bad ett fullkomligt offer. Genom att gå in och ta vår roll, ta vår plats. Vers 14. Hur mycket mer? Eller vers 13 först sen vers 14. Om nu redan blod av bockar och tjurar. Och askan från en kviga stängt på de orena. Helgar till yttre renhet. Alltså om nu redan folket fick förlåtelse. Genom de djur som offrades. Så vers 14. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten. Från döda gärningar. Så att vi tjänar den levande guden. Ty kristus har genom den eviga ande. Frambudit sig själv som ett felfritt offer åt gud. När vi läser om offrandet. Både påskalam försoningsdagen och förbundsslutande offer så läser vi att det ska vara fina djur, felfria djur som inte var skadade på något sätt. Och här beskriver författaren hur Jesus var ett felfritt offer. Han levde som människa men utan synd. Vers 22. Så renas enligt lagen nästan allt med blod och utan, blod, ut, utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Så utan att blod utgjuts så ges ingen förlåtelse. Nästa pass kommer att tala lite grann om synd. Alltså synd är något sånt fruktansvärt. Så det måste ta, någon måste ta ett straff för den synd som sker. Författaren säger utan blod ges ingen förlåtelse. Vers 24. Till Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Så här beskriver fattaren att när Jesus hängde och dog på korset då var han som påskalammet, då var han som syndabocken, då var han som offerbocken, då var han som förbundslammet. Trädde fram inför Gud själv. 25. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger. Så som Översteprästen varje år går in i allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall har han varit tvungen att lida många gånger allt sedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla för att vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Offrerna fram till Jesus pekade som profetiska tecken fram mot Jesus. De tillfällen man offrade efter Jesu död pekade tillbaka på Jesu död. När Jesus stod, då var han det fullkomliga offret. Vers 28. Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Så det som beskrivs i Gamla testamentet är föreskrifter från Gud att så här ska ni göra för att ta emot förlåtelse. Ni ska lägga händerna på en syndabock för över synderna till den den springer ut i öknen bär synderna och ni får förlåtelse. Ni ska gå in i allra heligaste i templet, skatta blod från en felfri syndabock och ni ska få ta emot förlåtelse. Då blir ni rena. Allt detta är profetiska tecken- som pekar fram mot Jesus. Hur Jesus en gång ska bära- hela mänsklighetens synd. Hela mänsklighetens synd. I vers 19 i kapitel 10- fortfarande i Hebreabrevet- så skriver fattaren- Bröder, i kraft av Jesu blod- kan vi nu frimodigt gå in- i det allra heligaste. Då kunde bara värste prästen en gång per år gå in i det allra heligaste. Genom Jesu blod som gäller alltid och för alltid för alla. Så kan vi alla gå in och möta Gud. Då fanns det ett tjockt förhänge, ett tjockt draperi. Vet ni vad som hände när Jesus stod på korset? Draperiet revs i tur. Det var tio centimeter tjockt. Det var som en handflata i bredd. Det var ett tjockt draperi. Det gick inte. Jag kan nog slita sönder den här tishtunen med mina händer. Det gick inte att slita sönder det draperiet med händerna. Före draperiet fanns det heliga. Bakom draperiet fanns det allra heligaste. gudstron. Gud själv. När Jesaja ser Gud i Jesaja 6 så beskriver han att Gud var så stor- så att bara ett litet mantelväck rymdes in i det allra heligaste. Men ändå, där var Gud. Och när Jesus dör. När det står beskrivet att Jesus dör. Så står det att hela jorden skakades till. Det blev mörkt överallt. Och draperiet revs i tu. Vägen in till det allra heligaste öppnades. Vägen in till Gud öppnades. För att det var ett syndoffer som dog. I vårt ställe bar vår synd, vår skuld, ett påskaland vars blod stryks på våra liv så att vi blir skonade från den konsekvens som synden egentligen bär med sig. I vers 20 här så jag tycker jag det är riktigt läckert. Jag läser vers 19 igen så att vi kommer ihåg vad det var jag läste. Bröder i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten. Det vill säga sitt kött. Sitt kött. Alltså, helt plötsligt nu så beskriver fattaren Jesus som att Jesu kött är förlåten. När Jesus... Dog för oss, då var han som en medlare mellan Gud och människor. Han var som det som stod i vägen för det allra heligaste. Det allra heligaste med Guds närvaro. Vi på andra sidan. Jesus var som det som var däremellan. Han var en medlare från Gud, en medlare för människor. Han tog bådas plats. Gud, Jesus var Gud. Det innebär att han var fullkomligt perfekt. Han kunde signera från den sidan förbundet. Jesus var också människa. Det bara att han kunde signera från andra sidan förbundet. Han var som förlåten som skiljer Gud och människor. Vad hände med förlåten? Den revs mitt i tu. Jesus, när han piskades, så var det som att varenda piskrapp var ett piskrapp mot förlåten för att skapa en liten reva i förlåten för att den till slut skulle öppnas. Varenda spikslag var som ett spikslag i förlåten. För att den skulle brista. När han dog och gav upp andan. Då sprack förlåten. Då öppnades vägen. Då fanns det inte längre någonting. Någonting som skilde Gud och människor. För Jesus. Medlare från båda hållet. Förbund behöver två parter. Stod på båda sidor. Var en medlare från båda håll. Och Paulus beskriver det. Paulus beskriver faktiskt ett roligt där han säger att Gud i andra Korinthsbevet 519 19-21 att Gud har försonat världen med sig själv. Alltså det är som om jag skulle ta och sälja ett hus jag äger ett hus, det gör jag inte men om jag skulle äga ett hus, om jag skulle äga ett hus och skulle sälja ett hus så säljer jag huset och så köper jag det själv. Alltså vad är det för husförsäljning? Jag säljer ett hus, lägger ut det på någon marknad bjuder, jag bjuder överst själv och sen så skriver jag under säljkontraktet och sen skriver jag över köpkontraktet och så köper jag huset. Och vad är det för köp? Alltså det gör Gud. Det är det Gud gör. Han säljer någonting och så köper han det själv. Typ. Han står på båda sidor förbundet. Han står på båda sidor kontraktet. Gud säger jag vill ha relation med alla människor. Men synden står i vägen. Det måste bli ett straff för det. Gud själv går in, ställer sig på människans sida och säger: Vi tar straffet. Jag tar straffet. Och så sluts ett förbund mellan Gud och människor där straffet tas av Gud själv. Där genom hans stöd öppnas vägen in till det allra heligaste. Andra Korinsböts 5:21. Beskriver att Jesus blev jord till synd istället för oss. Jesus blev jord till synd. Han blev jord till synd. Tänk, kan ni föreställa er hur fruktansvärt det är? Tänker en våldtäktsman, tänker en mördare, tänker dig och mig. Jesus blev jord till det på korset. Han blev gjord till synd. Så skriver Paulus i andra korinthsbrevet 521. Han blev gjord till synd. Och genom hans död så finns det förlåtelse för oss. För vi bär inte längre på synden eftersom den var överförd till Jesus. Det var sättet att lösa det på. Det var det som alla offer genom gamla testamentet pekade fram mot. När Gud sa till israeliterna att ni ska offra för att få förlåtelse, då pekade fram mot det offerdöd som Jesus dog för vår skull. Därför dog Jesus. Det var inget misslyckande. Det var ingen tillfällig händelse. Det var förplanerat. Det var arrangerat av Gud. För att sluta förbund med oss. Så att allt vårt tillhör Gud. Wow, Gud får vår synd. Varsågod Gud. Allt hans är vårt. Yes. Och nu tar vi en paus. Klart paus. 20 paus. Klart över. 25 minuters paus. Klart över.